0: 作为让人讨厌的哲学家，我们来看一下色蕴和受蕴之间物质到精神的这个变身过程缺了什么。首先，我们来看一下色和受各自的定义。色蕴是什么呢？色是什么呢？是一切可以被物质所建立的现象。唐僧说的四大种或四大种所造诸色。受是什么呢？是不是对事物的感受，而且啊，这个感受不是微观感受，什么疼啊、痒啊、恶心啊、想吐啊，不是。这个感受是三领纳的宏观感受，是对微观感受的一种宏观抽象。什么意思呢？比如痒痒是你的微观感受，那宏观感受舒服就是乐。这个受就是乐，作为物质的色。直接对应着作为精神的宏观感受，苦乐不苦不乐，色对应着苦乐不苦不乐，怎么对应起来的？缺了什么了？大家发现了吧？缺了微观感受这一环。什么是微观感受呢？就是你接触的那个时刻的具体感受。换句话说，缺了一个叫六根接触的过程。如果要把五蕴补完整了，其实它是六蕴，就是色触受想行识，不是色受想行识，是色触受想行识，触或者说接触，它是从六入开始的，是从六入进去的，就是从六个器官接触入进去的。虽然这个接触是瞬间就脱离了，摸一下就走，看一下就走，瞬间脱离，但是这个瞬间的接触时刻。无法否认吧？你很难否认这个这个瞬间接触，懂了没有？别看这个接触的瞬间时间很短，但它的性质太重要了。色到底是不是空？物质到底有没有？这瞬间接触的性质在说这件事情。你接触的是什么？你接触的是精神还是物质？如果你接触的是物质，那佛教。哲学体系理论就站不住了。如果是精神，那色在接触的过程中，什么时候被打断腿了？色变成精神了。色是物质，受是精神，中间的这个处，就是物质和精神交界的那个界面，是交接线，是佛教到底为物还是为心的关键。可以说这一点啊，佛教到了现在。它是既无法承认也无法否认，就是这个物质和精神的交界地方到底是什么？他说不清。这就是为什么五蕴是一套一整套基于人活动的推导，明明是物质，一下就滑到精神上去了，问题就出在处这上了，因为处的性质问题。色受想行识中缺的这关键的处这一环，处在佛教里头它是怎么定义的呢？叫根境识三合合。什么叫根境识三合合？根就是认识器官，六根，你身体里的眼耳鼻舌身意。境就是认识对象，就是相应的色声香味触法。识就是认识意志。这个触就是一个精神与物质的混合概念。就是认识器官加认识对象加认识意识，但是从六入的角度来看啊，就是有了六入就有六处，什么意思啊？你六入要入你的根呢，你就必须有这个处，就是六个器官的接触，而且这个处呢，六处它不是一个单一意识，这六处。是怎样通过器官的分别意识一直延续到第六意识呢、啊？这事儿不好解释。为什么？因为我们说过，佛教没有化学和生物学的分析方法，它都是按物理学方法分析的。而且，六个器官的接触，就是六处所引起的意识。我们不说意识啊，说精神活动，就说这六个精神活动，就是所谓的六识，它也存在一个定义上的问题。就是六个器官接触之后得到了这个意识，六识。这个识，这个精神活动，是主观精神还是客观精神？是主观获取的精神，还是客观定？就是客观在那儿的精神。说一切有不认为是客观精神，唯识学认为是主观获取的，取的相分是主观精神。但是你不管怎么解释。在触发生的这一瞬间，认识器官就是这个根，和认识这个对象就是这个镜，他们的接触，你怎么都不能说成一个纯主观的产物，就这东西都没有纯主观的，这个接触的过程是客观的。当然了，这个硬说也不是不行，为什么呢？因为后面也有人硬说，是谁？般若学派中观就硬说。就硬说硬说这件事儿是谁也没办法的，你懂吗？就是他完全否认你观察的这个过程和现象，他就硬说硬说，但是没招就自说自话。这种六个器官接触的过程反映出来的实，可以说是一种主观性的。它不光是主观性的，它还受到认识器官和认识对象的制约。换句话说。根净时，时要受到根和净的制约和限制。你眼睛最后得到的意识，要受到你眼睛去看和眼睛看的这个对象的限制，不然你这个时就没有。大家知道为什么般若学派要硬说了吧？他就要突破时受根和净的限制这个问题。时是精神。根和净属于色法，是物质。精神认识怎么能受限于物质呢？绝不能。般若学是绝不承认那点的。在般若学派里，尤其是中观，它有一个绝对逻辑，就是空的不纯粹，就是纯粹不空。所以，为了他们这个逻辑，他们就必须把处这个环节的物质性给打掉。唯识学他们的学理水平比般若学要高，所以他们对这个限制做了一种分类。说起来就比较通顺，驳若学就有点硬说的意思了。因此，处就是跟静时三合合的属性，就是一个唯物与唯心交界线上的属性问题，一个唯物与唯心交界线上的概念问题。如果你解释的时候愿意往这边偏，就相对唯物；你愿意往那边偏，就相对唯心。所以，最好的办法就是不提它。你提他，你就解释不透；提他你就越解释越乱，对吧？无论你怎么补，总有一个窟窿。两种方法，一种方法是般若学派的硬说，还有一种方法就是无视。所以，传统佛教里头就是刨掉般若学派，其他的学派基本就是不提他，直接就跨到受，直接谈五蕴，不谈六蕴，就是色寿想行时、受、想、行、识那个触就当没看见，一下就划过去了。好了，大家都满意了。这就是我说的，佛教，他就用了观察具体世界，通过具体世界的行为，这种唯物式的观察法和分析法，导致出了唯心的结论。所以说啊，东方哲学家的水平那真不是盖的。如果你这个不是特别严谨的定义去看这一环一环，你一下就绕进去了。我们在这里。用西哲的方法来破拆佛教哲学里头五蕴，这种评价或者这种破拆法，就是没有对五蕴这个概念进行对错评判的意思。因为我们这里谈的是理论的纯粹性问题，就是学过哲学的人就应该明白，我们不是说我们这么解释完了之后说这五蕴它是有漏洞，它是错的，不是这个意思。我们谈的是理论纯粹性问题。因为，甭管是唯物主义也好，唯心主义也好，他们的正确性都是相对的，没有谁更正确一些，他们只存在相对性正确。其实就我本人来说，还更倾向于唯心论。所以，对于哲学逻辑来说，也包括佛教哲学逻辑，只要你自己能解释的通就可以了，那不必非要强调我讲的是对的，还是别人讲的是对的。还是哪里是错的，你只要自己能给自己解释通顺就行了。我们下一讲就讲五运这种对人的破拆方法，它后面隐含的逻辑要素是什么呢？因缘逻辑。